0: Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec notre invité, Philippe Perfétigne, responsable du patrimoine napoléonien au Palais Fèche Musée des Beaux-Arts, qui signe un portrait à fleur de peau de l'Empereur, son titre Napoléon, punk, dépressif, héros, aux éditions des Équateurs. Ouais, ouais. Bonjour Philippe Perfétigne, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Caroline, merci à vous.
0: Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse, nous accompagne également. Bonjour Michel Bonjour Alors, le 5 mai prochain marquera le bicentenaire de la mort de Napoléon, un anniversaire et des commémorations qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Visionnaire, misogyne, autoritaire, génie militaire et politique, dictateur établissant l'esclavage, Napoléon et tout cela à la fois. C'est justement cette complexité qu'il faut étudier dans son entièreté, sans complaisance ni relecture historique ou récupération politique, alors que les experts se déchirent sur la figure et l'héritage de l'empereur, dans cette bataille d'arguments plus ou moins excessifs, un livre brosse un portrait nuancé, non conventionnel, de Napoléon, Philippe, vous parlez de Bonaparte comme d'un héros, mais c'est d'abord un anti-héros que vous nous présentez.
1: Oui, absolument, merci Caroline. Euh, J'ai essayé de, de prendre la figure de, de Napoléon à, un peu à contre-pied de ce qu'il a construit lui-même et de la manière dont on le voit, parce que qu'il me semble que le sujet napoléonien n'intéresse pas tout le monde, et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et j'ai trouvé qu'en fait il était un peu trop sacralisé, d'abord par lui-même, parce que c'est un des buts de sa vie, c'est de sacraliser sa personne et son héritage. Et puis après, bon, il a eu la chance d'avoir comme ambassadeur des gens comme le, euh, Victor Hugo, Balzac, Stendhal, enfin les meilleures plumes françaises et, et européennes qui ont, qui ont construit son image comme celle d'un dieu. Donc très bien. Euh, moi, mon truc, c'est de rechercher la part humaine qui lui a permis de devenir, enfin, en tout cas de faire croire, euh, qu'il est devenu un dieu, et pour ça, euh, ben je me suis attaqué à, à ses faiblesses, à, à tout ce qu'il a de bassement humain, je dirais, euh, mais toutes ses faiblesses qu'il a réussi à, à surmonter pour devenir le, le surhomme euh, qu'il est devenu, sur -homme, puisque c'était euh, le personnage préféré de Nietzsche, en plus.
0: Michel Barra, Napoléon, héros ou anti-héros
2: ben Les deux à la fois je crois que la présentation qui vient d'être faite par notre ami est parfaitement pertinente. Il y a Napoléon Bonaparte, la réalité historique, la légende créée justement par Victor Hugo, mais avant Victor Hugo, Chateaubriand comme ennemi. Chateaubriand le prend comme un ennemi, mais comme le seul rival que ce premier romantique pourrait avoir. D'ailleurs, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire la même chose que Chateaubriand. Euh, mais à l'inverse, il va prendre Victor Hugo, mais il va se comporter comme Chateaubriand à l'égard de Napoléon III. D'ailleurs, Hugo disait être Chateaubriand ou rien. Donc, on a une légende littéraire la dernière là-dessus, mais parce que, parce que Napoléon, c'est aussi un grand personnage de roman. Et l'idée du anti-héros n'est pas une mauvaise idée. Il est évident que si on prend la légende, c'est un héros. Mais si on regarde comment le héros est devenu héros, c'est un petit Ajacien rejeté, et rejeté même de la Corse d'une certaine manière, qui connaît la défaite, qui connaît la défaite de Paoli par le biais de son père, et qui est dans l'ordre du ressentiment. La référence à Nietzsche est très bonne. Pourquoi il en fait un surhomme, euh, Nietzsche mais ben parce que c'est celui qui, aux yeux de Nietzsche, aurait vaincu en tant que, comme hein, là on parle de l'homme et non pas de l'empereur, aurait vaincu le ressentiment. C'est un combat contre le ressentiment, euh, euh, de, de, ressentiment de l'image que, que les Corses ont. Il n'a jamais été aimé des Corses. Et surtout pas des Ajacciens. Si maintenant les, les Ajacciens l'aiment bien, mais il n'était pas aimé des Ajacciens. Donc c'est bien de ça dont il s'agit c'est vrai, c'est comment l'anti-héros devient-il un héros.
0: Philippe, ce n'est pas le, le premier ouvrage que vous consacrez à l'Empereur, mais celui-ci revêt un caractère plus personnel. Vous vous livrez aussi en parallèle, c'est venu naturellement, c'est la preuve par l'exemple qu'on a tous un peu de Napoléon en nous
1: Oui, et pour, pour revenir à, à la légende littéraire de Napoléon, il y a Victor Hugo qui écrivait dans Les Misérables, que Napoléon avait dans la tête le cube de toutes les facultés universelles et à partir de ce cube euh, tout le monde peut se reconnaître tout ou partie dans, dans Napoléon et même les ben, comme, comme moi euh, en tant que petit Ajaxien, voisin de palier presque de, de Napoléon j'ai mis comme la plupart d'entre nous mais pas dans, dans les siens euh, à l'époque où il n'était personne donc comment des des, des personnalités euh, quelconques comme, comme moi, euh, comment on peut se servir de, de l'histoire de Napoléon, tout simplement euh, d'abord pour euh, bah, surmonter les obstacles, etc., etc., et euh, devenir, c'est bien prétentieux, mais la meilleure version de soi-même. Euh, pour moi, cet exemple-là de la, de la vie de Napoléon peut servir à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être empereur, tout le monde ne peut pas euh, permettre les conditions favorables pour la rédaction d'un code civil, tout le monde ne peut pas être euh, le plus grand stratège militaire de l'histoire. En revanche, euh, tout le monde peut retrousser les manches pour donner le meilleur de soi-même.
0: Vous parlez aussi de la, de la quête d'identité qu'il a en partie euh, euh, façonnée, qui va aiguiser sa détermination. La, la, le rapport au père est important, qu'il soit euh, biologique ou spirituel avec Carlo Maria Bonaparte, Marbeuf et bien sûr Pascal Paoli.
1: Oui, euh, le rapport au père et à, à l'autorité de manière générale, euh, c'est tout un poème chez, chez Napoléon. Il n'aime pas son père biologique parce qu'après, ça aussi, c'est des sensations que, que tous les enfants connaissent. Euh, le père ou enfin, un parent absent, euh, ben, ça crée un malaise. Ça crée un malaise dans le, le sentiment qu'on porte aux parents en question et au ressentiment plus tard. Euh, ça crée un malaise dans la construction de l'individu. Et lui, il est, il est dans… Dans ce, dans ce truc là euh, dans ce modèle là d'un père d'un père qui n'est pas là pas parce qu'il n'a pas envie d'être là mais qu'il ne peut pas parce que il est toujours par mons et par vous pour essayer de, de faire fructifier le patrimoine familial de trouver des bourses pour ses enfants etc, etc. mais allez allez essayer de faire comprendre ça à un gosse c'est difficile aussi intelligent soit--il et et après les, les pères de substitution et les différents protecteurs que Napoléon a eu il euh, y en a eu beaucoup. Mais il y a toujours un problème, et c'est rigolo euh, de parler de ça en parlant de Napoléon, parce que c'est le symbole suprême de l'autorité. Euh, mais on oublie qu'avant de devenir l'autorité lui-même et le système lui-même, de créer son propre univers, euh, il s'est systématiquement opposé aux autorités qu'il avait sur la tête. Tout le temps. Ça, c'est merveilleux.
0: Michel Barra, est-ce que Napoléon, c'est le mot euh, vraiment à la mode en 2021, est un modèle de résilience
2: Or, oh, je ne sais pas si j'utiliserai le mot résilience, parce que, bon, si vous voulez, euh... non, mais euh, Napoléon, euh... je préférerais d'ailleurs de résistance à résilience, en ce, euh, ce qui concerne Hugo, parce qu'on va rentrer avec la résilience sur des domaines de, de psychologie et de psychiatrie beaucoup plus compliqués. Oui, c'est un problème de résistance à l'échec. Ça, ça commence avec, la, avec la, le, le père. Parce que finalement, le père qui est pauliste, le père qui est la bataille de Pont des Neuf, qui dit plus jamais ça. Eh bien, c'est ce qu'il a gardé du père, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus, plus jamais l'humiliation. Et là, c'est d'abord, il faudrait regarder aussi Napoléon et les femmes. On aurait effectivement, dans le sens inverse, par exemple sur l'esclavage, le rétablissement, non pas en France, métropolitaine, mais dans des colonies françaises à l'époque, ils n'étaient pas départements euh, sur les Caraïbes. C'est Joséphine qui est derrière, on ne comprendrait pas. Et le même Napoléon, à la fin de sa vie, va abolir en France euh, le trafic de l'esclavage, le, 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 le commerce triangulaire. Donc on voit très bien que derrière le héros, il y a des réactions qui sont totalement de l'histoire personnelle de Napoléon Bonaparte, son enfant.
0: Philippe, vous dites que c'est un punk, mais un peu qui aime l'ordre, du moins celui qui l'impose.
1: Oui, euh, effectivement, punk, là, c'est le, le mot un petit peu accrocheur euh, culture, euh, culture populaire. Euh, punk, dans la mesure où euh, il n'aime pas les souverains anglais, d'abord, pour commencer. Euh, ensuite... Euh, punk, parce qu'il transgresse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il désobéit. Pas de, euh, et là, c'est là que le punk s'arrête pas euh, dans, dans l'optique d'un no future ou un truc comme ça, mais euh, dans l'optique progressivement euh, de, de, de casser des portes. Ça, C'est un, un fait, mais euh, de franchir une étape à chaque fois jusqu'à ce qu'il devienne le, le pouvoir, euh, pouvoir lui-même. Et puis, euh, punk, parce que il est complètement, complètement à la marge, complètement, il est pas, il rentre dans aucun cadre ce type-là, aucun, euh, et ça le temps, le temps qu'il le, qu le comprenne lui-même, il a des, des facultés un peu particulières, euh, que ce soit sur le champ de bataille ou dans son degré de compréhension de, de toutes les lois de l'univers, euh, ben, il y a un problème de positionnement au début, il ne sait pas trop où se mettre quand il est à l'école ce n'est pas le meilleur élève euh, il ne sait pas comment se, se positionner dans, dans la société quand il intègre le, le, le premier cercle du, du directoire parce que ce n'est pas, pas un courtisan il est bizarre, il est un peu marginal en fait et, et, après, bah, et après il devient, il devient ce qu'il a, qu a été une fois qu'il qu a, qu a pris les armes en Italie et puis, et puis le pouvoir en France en 1999
0: c'est une des raisons pour lesquelles il déchaîne autant les passions, cette marginalité, ce positionnement un peu flou, depuis
1: euh,
0: toujours et encore aujourd'hui.
1: Il déchaîne, il déchaîne les passions. Alors, alors passion, ça veut dire euh, souffrance. Hein euh, ça, c'est dommage. C'est dommage que, que Napoléon fasse souffrir. Mais ayant beaucoup souffert lui-même, après, on peut, on peut, on peut comprendre qu'aujourd'hui, qu il agite un peu les. Les, les esprits, euh, ce qui agite les passions aujourd'hui, euh, c'est que c'est un, un homme des extrêmes. Il euh, y a de l'extrêmement bon comme de l'extrêmement mauvais. Malheureusement, on a une fâcheuse tendance aujourd'hui à, à retenir pour le quoi mauvais. que ce soit euh, le mauvais. Donc on, fo, on focalise là-dessus. Effectivement, il a fait, euh, ce n'est pas un ange, je ne l'ai jamais présenté comme un ange, je ne le ferai jamais. Il euh, y a une part, une part d'ombre euh, qui est proportionnelle. À, à la grandeur de sa part de lumière, c'est comme ça, ça va, ça va ensemble, euh, toujours par deux ils vont, hein, ils disent dans la, dans la guerre des étoiles, et puis le, le côté obscur de la force, c'est pas, pas une légende, et euh, il est dans, ce, dans cette optique-là, et puis bon, bah aujourd'hui on, on a une fâcheuse tendance à, à souligner les mauvais côtés des gens, plutôt que de dire, euh, ok, il a, il a fait des trucs, qu'on n'estime pas bien, euh, l'esclavage, la guerre à outrance, etc., c'est une réalité, mais à côté, il y a eu du bon, voire du très bon, sur lequel on vit encore aujourd'hui.
0: D'autant plus, Michel Barat, que commémoration ne vaut pas célébration.
2: Oui, bon, écoutez, là, effectivement, on essaie de s'en sortir euh, face à un mouvement qui, à mon avis, n'a strictement aucun sens de ne pas vouloir commémorer ou de ne pas vouloir célébrer. Alors... Euh, pour faire plaisir à ceux qui ne voudraient pas que l'on fête le 1820, la mort de Napoléon, 1821, le 5 mai. Alors on dit on ne va pas célébrer, on va commémorer. Je trouve que c'est une une hypocrisie totale. Mais ce qu'a dit notre ami est, est très juste. Il, il a il a dit tout à l'heure d'une manière claire, génie militaire. C'est vrai. Mais quand on regarde. Les premières grandes batailles de Napoléon, ce n'est pas la stratégie classique. Quand on regarde la, la bataille la plus célébrée de Napoléon, qui est donnée aujourd'hui comme exemple, y compris dans les différentes écoles de guerre, la bataille de Sterlitz, c'est une aberration au point de départ. C'est quelque chose qui contrevient à toutes les lois de la guerre de l'époque. Donc on a un original aussi, d'une certaine manière. Alors bon, maintenant, aujourd'hui, il est vrai, l'idée de ne pas vouloir commémorer ou célébrer Napoléon quand on vit en France ou en Corse, si on faisait une nuance, c'est absurde. Même Paoli, quand on regarde les rapports de Paoli avec Napoléon, c'est deux fils des Lumières, d'une certaine manière, qui vont interpréter différemment les Lumières. Et quand on regarde les derniers discours de Paoli par rapport à la France… Ce n'est pas l'image peut-être dominante d'aujourd'hui. Hein bon, c'est plus complexe, Pascal Paoli aussi. Alors c'est de, de cela dont, dont il s'agit. C'est bien un héros ou un autre mais deux romans. Lui, c'est pas le voyage au bout de la nuit, c'est le voyage au bout de la lumière. Mais pour faire ça, il a fallu qu'il traverse toute la nuit. Et ses propres nuits, ses propres angoisses, Autrement, on comprendrait pas. Puis alors sur la guerre, bon, il est vrai aussi que Napoléon euh, c'est euh, l'héritier euh, de, de la lutte des monarchies euh, contre la Révolution française. Et c'est peut-être le côté dans lequel il est le plus héritier de la République française, c'est dans la guerre. C'est le blocus britannique, c'est qu'il qu l'impose d'aller jusqu'en Russie. Maintenant. Euh, il ne faut pas réécrire une, le, le mémorial ou réécrire la, 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 la légende Hugo. On ne serait pas bon, Hugo, elle est excellente, et on écrirait moins bien que Hugo. Hein? Bon, C'est d'une évidence passée. <rire> Mais il joue aussi dans l'inconscient des gens. C'est un personnage qui est aujourd'hui aujourd un des personnages qui fait partie, je veux dire même, de, de la légende française. Euh, Hugo, euh, si, si vous voulez, même, même, dans la, même chez les Russes. Est-ce qu'il y a Tolstoy sur Napoléon La réponse est non. Tout Tolstoy, c'est Napoléon, le, le héros de Tolstoï, même s'il si, même est de l'autre côté. Donc là-dessus, là, là euh, il y a un côté contemporain, je veux dire, de, de déguitillettrisme euh, sur beaucoup de choses, et, y compris sur le problème de la commémoration et des célébrations de Napoléon. Mais ce n'est pas récent. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Jacques Chirac, avait interdit le triomphe, ou du moins elle ne l'avait pas interdit, mais avait refusé de se rendre au triomphe de, de Saint-Cyr qui répète la bataille d'Austerlitz. C'est la grande fête de Saint-Cyr. Il a même fait pire, il avait envoyé le De Gaulle pour le défi des Anglais sur Trafalgar. Alors, bon, en Corse, on est moins fort que Chirac dans la contestation de Napoléon. <rire>
0: Vous citez euh, Balzac euh, comme euh, Sid Schuss ou encore Arnold Schwarzenegger pour euh, cerner le caractère de Napoléon, ses références, qu'elles soient historiques, littéraires, musicales, qu'elles soient dire ou plus contemporaines, sont la preuve que Napoléon reste indéniablement d'actualité
1: Absolument, Caroline, euh, indéniablement d'actualité et indéniablement moderne parce que c'est une, une qualité euh, qu'on lui reconnaît de son vivant, c'est d'être moderne, voire avant-gardiste, y compris dans sa manière de, de faire la guerre, cette espèce d'original comme ça qui bouleverse le monde. Mais on a une fâcheuse tendance à figer cette modernité dans le passé, c'est-à-dire qu'on ne, ne la met pas à, à l'ordre du jour. Euh, et pourtant, et pourtant, euh, Napoléon, il est émi, Napoléon Bonaparte, pardon est éminemment moderne, je parle, je parle au présent, euh, parce qu'en plus il répond à un, à un, à un critère de, la, de notre culture populaire euh, de, de quadra, ou presque quadra, euh, à savoir le rêve américain, et comme je dis souvent à la rigolade, mmh. quand je le pense fortement, le rêve américain il est né à Jacques -Sivaud. Alors de temps en temps je balance quelques, quelques références ultra populaires, pour dire que en fait, Napoléon euh, c'est une chose d'aujourd'hui, et qu'on peut en parler au présent, voire au, au futur, parce qu'en plus, historiquement, il y a quelques ressemblances entre la, la France un petit peu agitée de, de la fin du XVIIIe siècle et, et la France un petit peu agitée du début du XXIe. Il, il, il y a quelques points communs en termes de, de crise. Alors, je ne sais pas, peut-être, un jour, il y aura un, un, un autre Napoléon qui va émerger, je n'en sais rien.
0: Michel Barat.
2: Oui, non, mais... mais, mais, mais c'est quelque chose de l'ordre de la modernité. De la modernité telle qu'elle va naître au XIXe siècle. Et on commence avec Hugo. Et puis, euh, regardez même, dans des personnages devenus maintenant historiques, c'est le, le coule sous les peaux, la référence hu hugolienne, puis la référence... De Gaulle et Napoléon. Est-ce qu'il sait sans rapport Quand De Gaulle dit « j'ai une certaine idée de la France », c'est laquelle De cette vocation universelle. Euh, qui euh, concrétise le mythe Mais pour moi, le mot « mythe » n'est pas un mot péjoratif. Hein. Un mythe, c'est quelque chose qui fonde les choses. Ce n'est pas quelque chose qui est illusoire, c'est quelque chose qui fonde les choses. De l'idée de la France. Bah, la grande idée de la France qui vient mettre le drapeau français à Amsterdam, qui est, il y a même un reste, il y a un roi, aujourd'hui, Bernadotte, qui est un roi napoléonien en Europe. On l'oublie. C'est même la structure de l'Europe actuelle reprend d'une une certaine manière des figures de l'Europe napoléonienne. Alors ne, ne pas euh, mettre tout ça entre parenthèses, on ne va pas célébrer, on ne va pas commémorer, c'est vouloir être ignorant. Mais je partage cet avis, nous avons aujourd'hui une forte tendance à être ignorant. Et puis, si vous voulez, le militaire qui devient politique. Franchement, je préfère quand même la légende Napoléonienne aux vieilles badernes qui écrivent aujourd'hui dans « Valeurs actuelles »
0: là aussi, c'est encore tout à fait d'actualité. Euh, Philippe, vous décrivez une personnalité borderline fonctionnant à plein régime non, 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 non. et dont le pendant n'est autre qu'une grande mélancolie, une tristesse, oui, on oui, euh, un peu plus tôt. Euh, c'est ça qui vous a intéressé, ces failles, ces faiblesses Des oui
1: oui, oui, je, je confirme euh, les failles, les faiblesses, le côté dépressif, parce que euh, dépressif, c'est pas c'est pas un gros mot. Hein, c'est comme dans l'avion de temps en temps, il y a une, une baisse de, de régime, puis hop, là, un trou d'air, l'avion tombe et puis il remonte, il remonte aussi vite. Et, et Napoléon, il est euh, euh, comme l'a dit Michel tout à l'heure, l'histoire du plus, plus jamais ça, euh, il a une hantise dans sa vie, c'est de. On va dire retomber dans l'anonymat, dans la défaite, dans, dans la merde, hein, pardon hein, du, du gros mot, mais dans laquelle sa famille a été pendant, pendant un petit moment. Et euh, toute sa vie, il lutte, il lutte contre ça euh, dans un mouvement d'énergie, perpét... pense-t-on, euh, perpétuelle. Euh, De temps en temps, il y, a, il y a des moments où il se casse la figure et il y a un, y a un temps d'arrêt. Et c'est là aussi qu'il qu ressemble à... À, à tout le monde, après c'est proportionnel, mais euh, il y a un temps d'arrêt, quand on tombe, eh bien, on reste par terre, on se lève, et lui à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il fait le choix de, de se relever, de, de repartir de plus belle.
0: Est-ce qu'il y a un moment précis où l'homme devient, selon vous, héros et le héros devient euh, légende Ou est-ce que ça se, se, se construit progressivement
1: C'est très, très progressif. Hein. Euh... D'abord, la, la construction euh, du héros et de la légende, euh, ça part historiquement, ça part au même moment. Euh, c'est-à-dire quand ils prennent la grosse gifle en Corse, c'est-à-dire ce bel échec de, la, de leurs ambitions insulaires et qu'ils partent en, sur le continent euh, de manière un peu acrobatique en, en 1793. Et la même année, ils commencent euh, à se faire connaître militairement à Toulon. Donc ça, ça tombe et ça rebondit au, au même moment et la la, la la légende et la construction du héros et du et du mythe euh, ça commence à ce moment-là et puis tout, tout doucement tout doucement tout doucement euh, ça va comment dire ça va ça va grossir et puis euh, quand il arrive quand il y a la chute à, à Waterloo qu'il est envoyé à Sainte-Hélène euh, là il ne parle plus de, de lui vivant euh, il construit Officiellement, il écrit, enfin, il fait écrire ce qui va être sa Bible, le mémorial de Sainte-Hélène. Et puis là, bon, là, on passe carrément dans la, dans la déification et dans le, le totem d'une société nouvelle.
0: Michel Barra, sur la légende. Bah,
2: écoutez, sur la légende, là, bon, les références qui viennent d'être nommées, bon, la légende, le, le, le départ avant Mamigo, c'est effectivement le mémorial. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est la légende que lui-même va, va écrire. Mais il y a autre chose, la légende, c'est celle que vont écrire ses adversaires. Pour un tout petit philosophe, Hegel, c'est l'esprit du monde. Ce <rire> n'est pas un Français qui dit que Napoléon est l'esprit du monde. C'est Hegel. Non, on a le droit de ne pas aimer Hegel, mais c'est quand même… C'est ce, l'esprit du monde, il ne dit pas que c'est bon d'ailleurs, Hegel, parce que c'est un homme de la dialectique, il a bien compris… Euh, qu'il y avait euh, des choses mauvaises. Et puis, comme le dit Égal lui-même, hein, il n'y a rien de grand qui ne se fait dans un ciel serein, tout se fait dans un ciel euh, d'orage. Et pour la conscience, vaut mieux un bas déchiré qu'un bas reprisé. Je le cite encore. Et donc, effectivement, euh, la légende napoléonienne, le héros napoléonien, c'est bien plus qu'un héros français. C'est extraordinaire c'est de voir la passion napoléonienne chez les Anglais. Il n'y a, a pas plus de gens qui disent du bien de Napoléon que, son, que le pire ennemi de Napoléon, à savoir euh, euh, l'Angleterre. Donc il faut bien voir ici que pourquoi il y a cet enthousiasme, c'est que le personnage, que la personne a réussi à devenir un personnage, que la personne corse devient un personnage français, mais que la personne française... Devient une, une, un personnage universel, y compris chez ses ennemis. Là, on a quelque chose qui était plus de facile, c'est la victoire sur la cyclothymie. C'est un il se il, Ben bah oui, l'enthousiasme finit toujours par l'emporter sur la dépression. Et nous avons tous des tendances sans être réellement cyclotimiques, parce qu'on tuerait tout le monde si on était maladif en forme de psychose, eh bien, il, il donne cet espoir de la, de, de, la, de la possibilité de la victoire sur la défaite.
0: Une dernière question, messieurs, euh, Michel, vous ouvrez le bal. Y a-t-il aujourd'hui la place, le temps, les conditions pour un autre Napoléon
2: Mon Dieu <rire> Alors, comme je le disais tout à l'heure, certains voudraient pour, pour Napoléon, mais on ne peut pas ériger la médiocrité en euh, futur héros. Justement, le propre de Napoléon, c'est quelqu'un qui va transformer la médiocrité d'un petit noblion ajacien en grandeur. C'est pas rien, quand même, comme histoire personnelle. Aujourd'hui, euh, moi, je n'y pense pas, à euh, Napoléon. Euh, je pense que les temps contemporains ressemblent plus à la, la... On pourrait avoir des boulangers, euh, des pétains, mais euh, c'est-à-dire tout le contraire de, de, de ce qu'est Napoléon. Euh, ce qu'est Napoléon aussi, attendez, c'est quelqu'un qui aime les sciences. Il, il donne à ce pays euh, qu'est la France, et même quand, sont, quand on l'envoie en Égypte, on va dire « attendez, il risque de nous tomber dessus celui-là il... ». Et de mettre en cause les libertés de la République française, en voyant lui créer quelque chose en Égypte. Mais comment il le fait Bien sûr, il y part avec des militaires, mais il y part avec toute une tirielle de savants. Il faudrait regarder ce qu'est Napoléon dans l'histoire de la science française. C'est pas rien. C'est pas rien. Et là. Je pense qu'effectivement, comme les tons sont plutôt à ceux d'ignorance qu'à ceux du savoir, je ne vois pas comment Napoléon pourrait naître des, 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 euh, des porte drapeaux de l'ignorance, qu'ils soient à gauche, à droite ou ailleurs.
0: Même question, Philippe, pour conclure
1: euh, alors oui, comme, euh, comme dit Michel, euh, oui, le, le, le temps le temps est malheureusement à, à l'adoration de la médiocrité, c'est comme ça, c'est tout ce que Napoléon détestait. Euh, comme l'a dit Michel également, euh, Napoléon c'est une leçon d'espoir, euh, que, bah, ma foi, de, de, des temps obscurs, euh, on peut sortir quelque chose de... De bon, de grand, de la, 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 une certaine idée de la grandeur de la France, puisqu'on parle de la France euh, en, en ce moment. Et puis, euh, puis soyons, euh, soyons positifs, hein. après le chaos, ben vient, viendra forcément l'ordre, un de ces jours. Après, quelle, quelle forme va, va prendre cet ordre Ça, j'en sais rien, mais on, verra, on verra bien dans, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. Mais soyons positifs.
0: Philippe, vous avez déjà votre prochain sujet d'étude napoléonien ou pas encore sans doute, sans Alors, doute. Oui,
1: oui j'en ai, ai plein en fait. Euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est la Corse et les Corses sous, euh, sous Napoléon, euh, et toutes, euh, toutes les thématiques de la, de la société, euh, y compris le crime. Donc il y, y a deux trois, deux, trois pistes assez, assez sympas là-dedans, donc je vais, je vais chercher, voir si on peut, si on peut trouver des trucs, des trucs rigolos à, à faire sortir, à, à, mettre, à mettre un petit peu en lumière, comme tout ce qui s'est passé du temps du, de l'exercice du pouvoir local du général Moran, ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Merci beaucoup Philippe Perfettine, je rappelle le titre de votre livre Napoléon Punk, Dépressif, Héros aux éditions des Équateurs, on vous le recommande. Michel Barra, merci de nous avoir accompagnés, on se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui mais ça continue tout le week-end, vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h ou sur notre site corsicaradio.fr. Allez, on se dit à la semaine prochaine, toujours sur Corsica Radio, passez un bon week-end, prenez soin de vous, on vous embrasse.